0: En podcast från Aftonbladet.
1: Nyligen höll Ukrainas president Zelensky ett tal där han med övertygad röst sa att Ukraina kommer att vinna kriget. Oavsett att det kan finnas taktiska anledningar för presidenten att vara så självsäker så har faktiskt Ukraina lite vind i krigsseglen just nu. För även om Ryssland fortsätter att beskjuta och bomba ukrainska städer så går det för tillfället framåt för invaderade landet som nått framgångar i framförallt den södra delen av Skärsson. Samtidigt så går det sämre för ryssarna i Donbass där man satsat stort och de verkar ha problem med både ammunition, manskap och artilleripjäser. Så hur ser det ut i kriget just nu? Var pågår striderna som intensivast? Hur kan man förstå att Ryssland slöt ett avtal som säkrade spannmålstransporter för att sedan direkt efter attackera en av leveransvägarna? Kan gasen till Europa komma att strypas helt? Och vad krävs för att Ukraina ska fortsätta hålla i taktpinnen så som de gör just nu? I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om det senaste från kriget i Ukraina och de olika ländernas fram- och motgångar. Med oss i studion har vi Joakim Pasekivi, strategilärare vid Försvarshögskolan och överste litenant. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen till Aftonbladet Daily, Joakim Pasekivi. Tack så mycket. Det sägs att den ryska offensiven har stannat upp Samtidigt som Ukraina har återtagit ockuperade områden. Kan man säga att kriget går bättre för Ukraina än vad det gör för Ryssland just nu?
0: Ja, det tror jag faktiskt man kan säga. Inte så att vi ser en jättestor förändring. Men att det strategiska initiativet nu tydligt är på den ukrainska sidan. Det går ganska dåligt för ryssarna i Donbass där man har satsat jättemycket. Och det går framåt för Ukrainarna nere i Skärsson, alltså den södra delen. Eh, och där håller man på. Ja, man har nog börjat sin offensiv. Inte en jättestor offensiv än, men där går det bättre. Eh, och här har ryssarna problem.
1: William Burns, som är chef för amerikanska CIA, han menar att uppemot 75 000 ryska soldater har oskadliggjorts. Och ända sedan krigets början har vi hört att Putin skulle ha svårt att få ihop manskap. Hur ser det ut för den ryska armén egentligen?
0: Ja, man har ju lidit stora förluster, det är ju helt klart. Sen exakt siffrorna är svårt att säga. De har 75 000, där är kanske en femtedel av dem stupade döda. Resten behöver kvalificerat sjukvård och kan då inte strida på kort sikt i alla fall. Så det verkar rimligt och det här har man från rysk sida svårt att ersätta. Man har ju inte mobiliserat utan man försöker det här kallas smygmobilisering, man har gett uppdrag till regionerna att sätta upp bataljoner av frivilliga, man betalar jättemycket pengar man använder Wagner, det militära företaget, alltså legosultatföretaget de får rekrytera i fängelser vilket armén inte får göra, de tar inte in dömda så att man använder alla möjligheter till att skrapa ska vi säga, botten av hinken men det är knappt så mycket att man kan ersätta sina förluster
1: det ryktas även om att ryska soldater som inte vill strida hålls fångna då istället. Vet du någonting om det?
0: Det finns en massa olika uppgifter om det. Alltså vi har sett filmklipp där mobiliserade såna här, ja, folkrepublikförband som alltså har ju nätstaterna klagar på att de har blivit insatta inte fått utbildning, utrustning, sjukvård och allt sånt. Det finns rykten eller obekräftade uppgifter om stora petitioner från förband som menar att de ska få åka hem och soldater som inte vill förlänga kontrakten. Och så rykten då som du säger om att nej men de får inte åka hem. De bussas tillbaka och sätts in i fronten. Och alldeles oavsett hur mycket av det här som stämmer så pekar det i alla fall på att det inte är någon lysande stridsmoral i den ryska armén.
1: Och det kommer uppgifter om att ryssarna även börjar få dåligt med ammunition. Vad vet vi om det?
0: Ja, ganska lite också. För det beror lite på hur man definierar det. Jag tror att den ryska produktionen av ammunition den fortsätter nog. Alltså det är ganska enkelt att tillverka både finkalibrer ammunition och artilleriammunition och det kan de nog göra. Men problemet ryssarna har nu det är att få fram den till fronten i och med att Ukrainarna har framgångsrikt slagit mot ammunitionsdepåer, bränsledepåer och staber. Och här finns det rapporter från Ukrainska förband om att beskjutningen har gått ner till en tiondel av vad det var för någon vecka sedan. Så att man har uppenbarligen lyckats från ukrainsk sida och minska den ryska förmågan att skjuta eh, mycket artilleri i alla fall. Och sen kommer det också teknisk livslängd på en massa grejer. Alltså artilleripjäser kan man skjuta 2-3 tusen eh, skott med. Sen så börjar ja, precisionen avtar och sen blir de farliga. Och det har kommit en del bilder också på ryska artilleripjäser- där eldrören har sprängts. Och det där är ju tecken på att man har skjutit för mycket. Det vill säga de går sönder. Och förmodligen så dör arterier, alltså pjäsbesättningen då också när de sprängs i eldröret. Så att ja, hårt slitage och minskad beskjutning.
1: Och om vi går över till den ukrainska sidan då. Zelensky sa nyligen ett möte med sin ledning att Ukraina kommer att vinna kriget. Var kommer den här starka övertygelsen ifrån?
0: Jag dels ser ett budskap som han måste ha. Det är ju hans budskap sedan dag ett. Eh, och, och om han skulle börja tveka, då skulle alla andra också börja tveka. Eh, sen hur realistiskt det är att vinna i korta perspektivet, det kan man ju alltid diskutera. Men att, att Ukraina eh, kan vinna, ja, det beror också lite på hur man definierar vinst. Är det 2014 års gränser, eller 2009 års gränser, eller är det före 24 februari? Alltså, Hur ska man se på det här? Slänga ut ryssarna från allt ockuperat territorium i Ukraina förra årsskiftet? Nej, det tror jag inte, även om det är deras ambition. Jag tror inte det är möjligt, men de vill.
1: Och vad tror du egentligen skulle krävas för att det här ska bli verklighet att Ukraina vinner, hur man nu definierar vinst?
0: Ja, det är att de får ett fortsatt stöd från väst, både med eh, ekonomiska medel, eh, humanitärt stöd, men framförallt med vapen och ammunition på det sätt som redan sker. Eh, och att ryssarna inte mobiliserar, alltså att man inte säger att nu är hela Ryssland i krig och kastar in allt man har, för det skulle också förändra för då skulle det komma många fler ryska soldater, sämre utbildade, sämre utrustning men många fler.
1: Nyligen så nåddes vi av nyheten att Ryssland bombat hamnen i Odessa. Bara tolv timmar efter att de två länderna ingått ett avtal med FN och Turkiet som skulle säkra just spannmålsexporten. Och där hamnar är en viktig plats för den här transporten. Varför gjorde Ryssland så? Hur ska man tolka det?
0: Det där har jag svårt att riktigt förstå varför man gör. Man ingår ett avtal där bland annat Turkiet är en av avtalsslutande parterna. Och sen dagen efter så skjuter man och så 24 timmar efter det så säger man att Nej, men det var vi och vi sköt mot militära mål. Så vi bröt inte mot avtalet hävdar man från rysk sida. Det där är ju ett fullständigt orealistiskt sätt att se på hur, ja, avtalets anda och det har ju Turkiet också påpekat. Att man skulle säga att ja, vi skjuter bara på militära mål och det får vi, menar man från rysk sida, och det skulle inte påverka spannmålstrafiken. Nej, men det är klart att det gör det. Det är ju ingen som kör in med ett fraktfartyg i dessas hamn så länge man skjuter bredvid ja, spannmålskajerna och säger att man skjuter mot robotar. Så att det är ett uppenbart tycker jag ryskt försök att, att bryta mot avtalet sen har jag, Det som jag har svårt att förstå är vad det är för motiv. Alltså vem försöker man lura? Omvärlden ser ju det här ganska tydligt att de fortsätter att skjuta mot dessa oavsett vad ryssarna säger. Och, och sen blir det ju väldigt spekulativt. Alltså finns det olika viljor inom den ryska ledningen så att man inte, den ena handen inte vet vad den andra gör. Men det där är, ja, det, det skulle vara intressant att få veta hur man har resonerat helt enkelt. För jag förstår inte.
1: Man kan också föreställa sig att även Ryssland förlorar på det eftersom att de världen tappar ännu mer förtroende för dem.
0: Ja visst och, och det är det som förbryllar mig för att eh, den ryska bilden har ju varit som de har velat presentera är ju att, att allt är Ukrainas fel. Eh, och att man då fortsätter att skjuta på Och dessa, då blir det ju svårt att bibehålla den eh, ja, historien
1: så att jag förstår inte. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Alla vapen kommer ju inte i form av gevär eller bomber, utan även ekonomiska och materiella påtryckningar spelar roll. Precis som i den blockerade spannmålsexporten som skapat oro för global matbrist vilket skulle kunna vända opinionen mot Ryssland så är Europa oroliga för de ryska gasleveranserna som den ryska statsägda gaskoncernen Gazprom nu lät meddela att man stryper ytterligare. Enligt Gazprom så är anledningen rent teknisk men det tror inte experterna. Vi hör Joakim Pasekiv igen om hur han tolkar den senaste gasåtstramningen.
0: På samma sätt som man skjuter mot Odessa och hävdar att man skjuter militärra mål och kanske ja, man gör något annat så hävdar nu Gazprom att det här beror på ett turbinproblem. Jag tror nog att det här är ett sätt att sätta press på Europa. Att man använder gasvapnet för att skapa splittring, för att skapa osäkerhet och att försöka vända folkopinionen mot stöd till Ukraina. Och att man från rysk sida då säger att ja, men släpper ni på sanktionerna så kommer vi att släppa på mer gas. Så att Det här är ett sätt att försöka bryta den europeiska sammanhållningen.
1: Det har nu gått fem månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Hur skulle du beskriva krigets karaktär hittills?
0: Ja, fyra skeden kanske. Först det här första skedet där man trodde att man skulle kunna repetera invasionen av Tjeckoslovakien 68. Går in snabbt, regeringen faller, man ersätter en ja, hundratals döda eh, tre dagar. Det gick inte. Då försöker man göra den amerikanska invasionen av Irak eh, och med pansarkilar mot eh, huvudstaden Kiev gick inte heller eh, överraskade av alla utom ukrainarna blev väl överraskade av den starka ukrainska försvarsviljan och försvarsförmågan och då övergår man till det som man kan eh, och det är från rysk sida skjuta oerhört mycket artilleri. Man blir utslängd från norra eh, Ukraina och sen så koncentrerar man allt man har till Donbass och där når man framgångar väldigt långsamt men med jättemycket arterield. Eh, och så försöker man konsolidera sig, alltså försvara i söder. Och nu fas 4 är att initiativet har gått över till Ukraina och att Ukraina nu eh, går på offensiven framförallt mot Kherson men även lite mot Zaporizhia- eh, och börjar föra kriget i större utsträckning. Det vill säga att ryssarna får istället för att agera så måste de reagera. Och det där blir ett dilemma för dem.
1: Så Ukraina tar lite taktpinnen nu?
0: Ja, det finns många tecken som tyder på det. Jag tror att vi kommer få se mer av det under sommaren och hösten.
1: Ja, vad tror du att vi har att vänta oss här framöver?
0: Ja, jag tror att vi kommer att se en, en utökad ukrainsk offensiv i mot Kherson för att befria Kherson eh, och sätta press på Krim, eh, kanske skära av vatten till in till Krim eh, och, och på andra sätt skapa problem för ryssarna. Eh, och då får ryssarna bestämma sig. Ska de satsa allt i Donbass eller måste man avdela förband till Zaporizhzhia eh, ja, och Kherson-fronterna? Och i så fall, hur sårbart blir Donbass då? Så att eh, ja, strider över hela fronten, men kanske nu koncentrerat mer till den södra delen av Ukraina.
1: Tror du att Ukraina kommer kunna upprätthålla läget som de har nu?
0: Om de får fortsatt stöd från väst och det här är ju det som ryssarna satsar på splittringen. Men får Ukraina ett fortsatt stöd ekonomiskt humanitärt men framförallt då med, med vapen och ammunition och kvalificerade vapen. Nu talas det om slovakiska MIG-flygplan och det pratas om kvalificerat luftvärn och så vidare. När det kommer in så ökar ju hela tiden de ukrainska chanserna. Men då är risken att, att sammanhållningen påverkas av ja, att det blir kallt i höst helt enkelt. Så vi får se, men jag tror att den ukrainska förmågan kommer att bibehållas. Men den är beroende av väst.
1: Då säger jag tack så mycket Joakim Pasekivy för att du gästade Aftonbladet tidigt. Tackar. Okay. Du har lyssnat på Aftonbladet Tidlig med Joakim Pasikivi, strategilärare vid Försvarshögskolan och överste lieutenant. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, all of June. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.